0: SharePoint-Podcast, Ausgabe 391 vom 9.05.2018 SharePoint-Podcast Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk Am Mikrofon Michael Greth Ja, unzuverlässig wie fast jede Woche. Herzlich willkommen zur 391. Ausgabe des sharepoint Podcast. Auf dem Weg nach SharePoint 2019 steht über dieser Episode und äh, damit möchte ich darauf hinweisen, dass in zwei Wochen auf der SharePoint-Konferenz Nordamerika in Las Vegas ja die neue Version von SharePoint 2019 vorgestellt werden soll. Die Ankündigung sind ja alle schon raus und auch ich mache mich sozusagen auf den Weg nach SharePoint 2019 mit einer neuen Videoserie. Der Trailer ist schon online, den könnt ihr euch anschauen. Ich verlinke ihn auch gerne mal hier in äh, den Shownotes auf sharepointpodcast.de. Ja, was will ich in diesem äh, Podcast bzw. in diesem Videoformat machen? Ich möchte gerne so ein paar Themen diskutieren, was erwartet uns von SharePoint 2019? Brauchen wir zum Beispiel noch Intranets? Welche Features werden kommen? Und wenn er dann da ist, dann wollen wir mal gucken, was man mit den Features machen kann. Wir haben ja schon gesehen, Hubsites sind da, Communication-Sites, ähm, hybride Szenarien. Äh, also da passiert einiges im Moment und äh, wird auch noch einiges auf der Konferenz vorgestellt werden. Interessant wird auch sein, welche Features, äh, die wir in SharePoint Online ja schon kennen. Also eigentlich müsste ja alles schon da sein, SharePoint wird ja in der Cloud entwickelt, aber was davon kommt denn in den SharePoint-Server 2019? Gibt es da neue Migrationsszenarien? Wie sieht der hybride Betrieb aus? Also viele Dinge, die zu diskutieren sind. Ich habe schon das eine oder eine kleine Interview aufgezeichnet und äh, wenn ich dann auch noch dazu komme, die Videos umzusetzen, dann wird es das als Format geben. Ähm, Link, wie gesagt, in den Shownotes auf dem Weg nach SharePoint 2019. Ich bin nun nicht der Einzige, der sich auf diesen Weg begeben hat, sondern... Ähm, auch der Vater von SharePoint, wie es immer so schön heißt, Mr. Jeff Tieper, äh, ist auf den Weg gegangen und hat auf LinkedIn eine Artikelserie gestartet, die er dann nennt Hitting Refresh on SharePoint and More. Äh, er hat bisher zwei Artikel veröffentlicht und rekapituliert ein wenig die letzten drei Jahre von SharePoint, wo er und äh, ja, er ja praktisch mit äh, die SharePoint. Ähm, die SharePoint-Jungs beispielsweise Microsoft und Redmond wieder mit unter seine Fittiche genommen hat und quasi dann nochmal den Reset-Button gedrückt hat und äh, ja SharePoint mit neuer äh, Kraft in den Markt gedrückt hat beziehungsweise den Begriff genommen hat und das jetzt in SharePoint und Office 365 und in OneDrive alles zu leben erfüllt. Also darüber berichtet er in seinen beiden Artikelteilen und äh, die ist noch eine etwas längere äh, Artikelserie angekündigt auf LinkedIn. Die Links dazu, wie gesagt, in den Shownotes auf SharePoint-Podcast.de. Die SharePoint-Konferenz Nordamerika findet ja statt vom 21. bis zum 23. Mai, also Pfingstmontag bis Mittwoch. Und zur Keynote am Pfingstmontag die Amerikaner kennen ja Pfingstmontag nicht. Also insofern kümmern sie sich darauf wenig drum. Also gibt es die Eröffnungskeynote mit Jeff Tieper ähm, als SharePoint Virtual Summit. 2018 mit anderen Worten als Live-Übertragung beginnt um 18 Uhr am Pfingstmontagabend und wenn ihr da nicht zufällig beim Grillen sitzt oder gerade weil ihr beim Grillen sitzt und euch das anschauen wollt, könnt ihr dann dieser Keynote folgen und werdet sozusagen aus erster Hand alles bekommen, äh, was äh, ja, dann an äh, wichtigen Mitteilungen da ist und verteilt werden soll. Also wieder SharePoint Virtual Summit am Pfingstmontag um 18 Uhr als Livestream. Dann sind wir ja schon mittendrin hier in den Themen, die wir diskutieren wollen und äh, ich habe hier ein paar Nachrichten noch zusammengestellt. Einmal SharePoint Online, der Newsfeed, äh, ihr wisst ja alle, der SharePoint Newsfeed äh, dümpelt ja so vor sich hin und äh, nun ist auch so langsam sein Ende angekündigt, denn auf SharePoint Online wird er ab Juni so langsam ausfaden, dann wird er nur noch auf Read-Only gesetzt werden. Und äh, ja, so nach und nach kann man sich dann praktisch vom SharePoint-Newsfeed auf SharePoint-Online verabschieden. Microsoft empfiehlt stattdessen mal in Team-News, in Communication-Sites oder Yammer reinzuschauen, um das als Alter Alternativen zu benutzen. Äh, klar, so ist die Strategie, da geht's es hin. Äh, betrifft nicht SharePoint 2016 On-Premise. Ob es SharePoint 2019 On-Premise betreffen wird, werden wir sehen. Steht auch noch nicht fest. Aber wie gesagt, der Newsfeed, er läuft auf SharePoint Online aus. Dann hat Microsoft mal wieder ein bisschen an der Preisschraube gedreht, äh, beziehungsweise sie mal nach unten gedreht. Ja, es wird nicht nur alles teurer, sondern es kann auch etwas günstiger werden, beziehungsweise man kann fürs gleiche Geld mehr bekommen. Insofern hat äh, Microsoft jetzt für OneDrive und SharePoint Online den Speicher erhöht. Jetzt heißt es praktisch 10 Gigabyte, also 1 Terabyte plus 10 Gigabyte pro Benutzer. Also vorher hieß es 1 Terabyte Speicher plus 500 Megabyte pro Nutzer, jetzt sind es 10 Gigabyte pro Nutzer. Der Speicherbedarf oder Speichervolumen, was bereitgestellt wird, also erhöht worden. Hans Brenner hat es in seinem Beitrag, den ich hier auch verlinke, kurz und knapp beschrieben. Da wir gerade beim Hans sind, ähm, wir hatten ja hier vor äh, zwei Monaten den ähm, Vortrag von Hans im Video aufgezeichnet, den er auf unserer Usergroup gehalten hat, über ja über OneDrive, Mr. OneDrive redet über OneDrive, und in seinem Blog hat er jetzt einen interessanten Artikel einge Veröffentlicht, der sich mal damit beschäftigt, wir haben OneDrive eingeführt, aber keiner geht hin. Hans macht ja vor Ort bei Kunden Workshops zum Thema OneDrive und die Einführungsszenarien. Ja, und ähm, kommt dann zum Schluss, okay, da muss man sich wirklich ein bisschen besser drum kümmern, damit auch OneDrive im Unternehmen dann tatsächlich äh, funktioniert. Ähm, ja, und mit der Technik ist nichts drin, nicht nur Technik macht es. man muss ja auch über Technik Bescheid wissen, aber man muss natürlich auch die Methoden ändern, wie man mit Daten arbeitet. Das hat er in dem Artikel zusammengefasst, schaut ihn euch an, spannender Artikel auf dem Blog von Hans Brenner. So, und dann äh, haben wir ja noch wie viele Tage? Auch was 25. Also haben wir noch gut 14 Tage Zeit, bis dann die große GDPR-Datenschutz-Grundverordnungsklappe fällt. Ähm ich hoffe, ihr seid alle vorbereitet. Wir machen ja hier zusammen mit dem Niki Borell immer regelmäßig unsere Updates. Und der Niki hat sein White Paper zum Thema... Field Guide for Office 365 und Azure aktualisiert, ähm, und auf den neuesten Stand gebracht. Dieses White Paper, was er letzten November ja zusammen mit äh, dem Rechtsanwalt äh, ausgearbeitet hat, stellt ja äh, in sozusagen gegenüber, welche Funktionen in Office 365 die Anforderungen des, der Datenschutzgrundverordnung umsetzen. So, und das ist jetzt aktualisiert worden. Könnt ihr euch kostenlos herunterladen. Der Link ist in den Shownotes. So, dann habe ich für euch ein paar kleine Tipps, ein paar Link-Tipps, ähm, was mir so aufgefallen ist. Zum einen gibt es, wir haben ja gerade gesagt, äh, im Artikel von Hans war zu lesen, Technik ist nicht alles, es geht darum, auch die Mitarbeiter zu schulen, sie einzuführen. Es gibt mittlerweile ein ziemlich umfangreiches, Trainingsmaterial von Microsoft, kurze, einfache Videos äh, für Office 365, Lizenzhelfen, äh, Schritt-für-Schritt-Anleitungen, nennt sich Schulungen für die Microsoft Cloud und ist auf support.office.com veröffentlicht. Das ist ein ziemlich umfangreiches Portal, lohnt sich mal da reinzuschnuppern. Äh, da ist sicherlich für den einen oder anderen was mit dabei, wo er sagen kann, oh, das hilft mir in meiner täglichen Praxis, wenn ich das Ganze umsetzen möchte. Und zum Thema Links und Linkverzeichnisse. Da, es gibt ja mittlerweile so diverse Visualisierungsversuche, wie man Office 365 in hübsche Grafiken packt. Für uns alte SharePoint-Leute, ihr wisst noch, die, die gute alte SharePoint 2007-Torte mit den sechs Schnittstellen, mit den sechs Funktionsbausteinen, das passt ja heute alles nicht mehr rein. Und zu den großen Visualisierern gehört ja Matt Wade. Und der hat Staying Up to Date with Office 365 eine Infografik aufgebaut, die äh, mal so ein riesiges Ressourceverzeichnis zusammenstellt, wo man auf ähm, Office 365 die verschiedensten Quellen findet. Also angefangen von äh, den Tech-Community-Seiten, über die Twitter-Feeds, über die YouTube-Kanäle, die Feedback-Kanäle, ähm, die verschiedenen Blogs da drin. Äh, eine gute, umfangreiche Ressource, um sich das Ganze mal äh, vielleicht mal schrittweise abzuarbeiten und zu sehen, äh, wo ihr auch mal herausfinden könnt, habt ihr eigentlich äh, schon alle relevanten Kanäle abonniert? Wusstet ihr überhaupt, dass es die gibt? Ähm, ja, nimmt man sich mal eine halbe Stunde Zeit, blättert das mal durch, äh, aktualisiert seine Newsfeeds oder äh, seine Benachrichtigung und dann gut ist, man ist dann wieder auf dem neuesten Stand. Was haben wir noch für einen Tipp? Ach ja, zum Thema ähm, Nachrichten direkt vom Microsoft SharePoint Team aus Redmond. Intrazone Podcast, von Podcaster zu Podcaster. Intrazone Podcast mit Mark Cashman und Chris McNulty. Mark Cashman und Chris McNulty bekannt, sind ja die prominentesten Promotoren von Microsoft und Redmond auf allen Veranstaltungen zu ver 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 vertreten. Und die beiden machen jetzt einen Podcast, der nennt sich Intrazone. Zwei Episoden sind mittlerweile draußen und da bekommt ihr halt äh, aus allererster Hand direkt von den Leuten, die es wissen müssen, die neuesten Informationen, Hintergrundinformationen Rund um SharePoint, Office 365 und ähm, mit dazugehörigen Cloud-Services. Äh, empfiehlt sich da unbedingt reinzuhören. Ich werde auch das ein oder andere Mal hier mit äh, sozusagen als Kondens, als Kondensat mit hier veröffentlichen. Zum Beispiel jetzt kleiner Tipp äh, oder kleiner Hinweis. Habe ich nämlich im, in der ersten Episode gehört, wo es unter anderem auch auf Share, unter, um SharePoint hubsites ging. Ähm, da kam die Aussage von Mark Cashman, nein, SharePoint-Hubsites sind nicht äh, gedacht, um sozusagen das globale Intranet in Zukunft als Topseite zu äh, lösen, dieses Problem. Und auch die SharePoint Home-Seite ist nicht äh, als Einstiegsseite in das äh, Intranet gedacht. Äh, waren so ein paar ganz interessante Nebensätze, die da sozusagen auftauchten. Denn meine Frage, die ich mir gerade zur Zeit stelle, ist, wie sieht eigentlich äh, in Zukunft das Intranet oder das, was wir als klassisches Intranet-Portal äh, kennen, in der Microsoft-Online-Strategie aus. Das wird noch sehr spannend. Also die beiden Teile sind es noch nicht oder zumindest nicht in Gänze oder nur teilweise. Spannende Sache. Hört euch einfach mal den Podcast an. Ist sehr interessant. Da ist also, wie gesagt, immer ein großer Teil direkt aus Redmond und dann kommen auch noch mal ein oder zwei Experten zu speziellen Themen zu Worte und dann ist meistens auch noch ein Partner dabei, der vielleicht noch eine Lösung vorstellt. Sehr schön gemacht äh, IntraZone Podcast mit Mark Cashman und Chris McNulty. Gut, kommen wir zu den Terminen bzw. zu unserem heutigen Talkgast. Und das ist der Rudi Knecht. Er hat uns äh, etwas mitgebracht, nämlich das Office Camp 2018. Eine Veranstaltung, die vom 18. bis 20.6. 20 in Gelsenkirchen stattfinden wird. Und ja, die ein bisschen anders ist als äh, die SharePoint- und Office 365-Veranstaltungen, die wir sonst so kennen, und Konferenzen, die wir sonst so kennen. Was es damit auf sich hat und äh, Worum es da geht und was das spezielle Konzept ist, das erklärt uns jetzt der Rudi mal im SharePoint Talk.
1: Ich bin der Rudi Knecht, ich bin Niederländer, vom Grund auf Problemlöser und seit meinem 13. Lebensjahr in der IT tätig. Als Programmierer, Trainer und seit 15 Jahren sind wir Veranstaltungen, Veranstalter von mittlerweile 30 erfolgreichen IT-Fachkonferenzen.
0: Ja, und ihr macht jetzt eine Konferenz im Juni, die nennt sich Office Camp 2018. Die beruht, wie du schon gesagt hast, auf einem Konzept, was ihr seit mehreren Jahren äh, mit anderen Formaten durchgeführt habt. Kannst du mal kurz erklären, wie ihr, diese Office, wie das, wie ihr das Office Camp 2018 aufsetzen werdet?
1: Ja, also das Konzept von diesen Konferenz ist relativ einfach. Wir machen das eigentlich mit zwei Leitfaden, nämlich den ersten Fachwissen, was nicht weitergegeben wird, geht verloren. Und gebildet ist, wer weiß, wo er findet, was er nicht weiß. Das heißt in Klartext, wir machen die Sessions so, dass die Menschen lernen können. Dafür sind die Sessions 90 Minuten lang alle, und die haben damit die Möglichkeit, tiefe Einblicke im Thema zu geben. Demos während diesen 90 Minuten sind normal und am Ende gibt es die Möglichkeit für Fragen und Antworten. Jede Session wird immer gefolgt von einer Pause, die mindestens 30 Minuten ist. Essenspausen sind 90 Minuten und diesen 30 beziehungsweise 90 Minuten sind also explizit dafür da, um das Networking, was man zwischen Teilnehmer und Referenten hat, ausführlich und gemütlich und offen zu haben. Wir mhm. machen das seit, seit 15 Jahren und wir haben über 3000 zufriedene Teilnehmer in dieser Zeit vor Ort gehabt. Und das, was bei uns so besonders ist, ist, dass wir eine unglaublich hohe Rückkehrerquote haben, also Wiederkehrer. 70% Prozent der Menschen, die mal da waren, Kommen wieder.
0: Das Thema der Konferenz, die er im Juni startet, die geht ja vom 18. bis zum 20. Juni. Man sollte vielleicht auch noch sagen, findet statt in Gelsenkirchen. Ähm, ja. um, und ihr habt euch jetzt quasi auf die Fahne geschrieben: das ganze Thema SharePoint, Office 365, Azure, ähm, also den ganzen aktuellen Microsoft Stack.
1: Wir haben die Referenten dazu zusammengesucht. Wir sind noch auf der Suche nach den letzten paar Referenten für bestimmte Themen. Aber ansonsten haben wir ein äh, relativ volles Programm, was fünf Tracks nebeneinander parallel laufen, damit eine Auswahl. Diese äh, Konferenz findet statt in einem Maritimhotel, wo wir also sowohl die Zimmer als auch die Räumlichkeiten haben. Das heißt, alle Referenten und Teilnehmer sind gemeinsam in das gleiche Hotel. Es geht keiner raus, es geht keiner rein. Es ist von morgens früh bis abends spät innerhalb der gleichen Räumlichkeiten. Teilnehmer und Referenten haben also die Möglichkeit, die näher zueinander zum hervorragenden Networking zu benutzen. Mhm.
0: Das ist also ein, ein Schwerpunkt, den er tatsächlich auch darauf legt, den Austausch mit den Sprechern und den Teilnehmern untereinander. Und auf der anderen Seite eben, wie hast du schon erwähnt, 90 Minuten lange Sessions. Also da kann man mal wirklich richtig tief ins äh, Thema einsteigen.
1: Mit Demos, mit Fragenmöglichkeit während der Session, am Ende der Session. Und wir haben noch eine Spezial Spezialität. Wir haben etwas, was ein Hands-on heißt. Das ist den gleichen Dauer, 90 Minuten, wo man seinen eigenen Computer mitnehmen muss oder soll, besser gesagt, und auf dem Moment an seinen eigenen Computer das Thema mit den Referent und den 10, 20 Teilnehmern, die in dem gleichen Raum sitzen, durchgehen kann. Man kann sich da eine von acht Themen raussuchen, die also während der ganzen Konferenz ähm, angeboten werden, wo man also die 90 Minuten hands-on direkt ausprobieren kann, unterstützt von den Referenten ein Thema von A bis Z durcharbeiten, das Gelernte auf dem eigenen PC direkt auch mit nach Hause nehmen und da es dann entweder weitermachen oder weiter vertiefen.
0: Kannst du noch was zur äh, Preisgestaltung sagen? Ihr bietet ja ein Komplettpaket an,
1: ne? Ja, wir bieten ein Komplettpaket an mit fünf All-You-Can-Eat-Buffet-Mahlzeiten, zweimal Frühstück, zwei Übernachtungen und den ganzen Konferenz, was Einfach heißt ein Rundum-Sorglos-Paket. Man kommt an, man stellt seine Tasche im Zimmer ab und man ist der Rest der drei Tage auf den Konferenz unterwegs. Das Einzige, was man abends, nachts tut, ist in den Zimmer zurückziehen, schlafen und morgens wieder aufstehen. Den Komplettpaket beinhaltet also nicht nur den Konferenztage, sondern auch das Essen, das Trinken in der Pausen und in der Mittagspause. Essenspause gibt es mhm. Essen und Trinken umsonst. Das Ganze passiert ohne jegliche Sponsoren, keine Aussteller, keine Salesleute. Das heißt, es ist eine reines, reines fachwissenvermittlung Was kostet das ganze Paket? Das ganze Paket kostet für den SharePoint-Members 14,99 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Auf dem Moment, dass man auf den Webseite officecamp.de geht, gibt es die Möglichkeit für die Anmeldung. Und dort steht der Standardpreis 15,99. Unter mhm. Besonderheiten dann den Sharepoint-Portal eintragen und dann werden automatisch 100 Euro als Rabatt abgezogen. Das ist für den erste Teilnehmer. Den zweiten Teilnehmer von der gleichen Firma kriegt 10% Rabatt, also kriegt nochmal 149,90 obendrauf als Rabatt.
0: Okay. Rückkehrer
1: Menschen, die also schon mal da waren, kriegen zusätzlich 60 Euro Rabatt.
0: Die Agenda, du hast ja schon erwähnt, ihr habt schon eine umfangreiche Agenda zusammengestellt. Einige Sessions fehlen noch, aber man findet sie auf der äh,
1: Webseite officecamp.de. Ja, ähm, und da gibt es den und, Punkt Agenda. Da genau. stehen die zeitlich aufgelistet. und in den Themen stehen die gleiche Sessions aufgelistet mit entsprechenden Beschreibungen. Man kann aber sowohl bei den Themen als auch bei den äh, Agenda auf den Session Nummer klicken und dann kommt ein Pop-Up mit dem Text ebenso. Das gilt sowohl für den Referenten als auch für den teilnehmen für den Sessions. Und ich habe schon gesehen, die Keynote wird von Microsoft
0: übernommen, von Peter Moy, das ist ja auch ein ganz langjähriger Microsoft Mitarbeiter, der über den Modern Workplace spricht, aber dann sind auch mit dabei, der Michael Fietzke ist mit dabei, habe ich gesehen, ähm, der Hans Brender, der Fabian Moritz, also wirkliche technische Experten, die dann auch einen äh, tiefen Einblick in jeweils ihre Themen geben werden.
1: Ja. Sowohl den Opening als auch den closing Session werden von Microsoft gemacht. Die Closing-Session kommt von dem Band Fellgut. Die Sessions sind alles von Experten auf ihrem Gebiet gemacht. Es gibt noch einen Zusatz von mir. Die Atmosphäre. Alles dreht sich um Fachwissen, Austausch, Network, Fragen und Antworten. Die Möglichkeiten zur Optimierung, neue Perspektive zu holen, Konzepte zu sehen und zu erfahren, dass miteinander Spaß und Kreativität haben. Alles in einer lockere, begeisterte Umgebung.
0: Alles klar. Gut, dann vielen Dank und ähm, viel Spaß beim Office Camp 2018. Danke. So, also das Office-Camp 2018 vom 18. bis 20.06.2018 in Gelsenkirchen und äh, über die SharePoint-Community-Angebotsseite äh, könnt ihr die Veranstaltung entsprechend zu den vergünstigten Konditionen buchen. Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Veranstaltungen. Unser Terminkalender ist wieder für äh, bis zum Sommer und natürlich auch schon mit Blick in die Veranstaltungen, die im Herbst stattfinden werden. Insbesondere die großen Konferenzen. Da gibt es zum Beispiel die European SharePoint Office 365 und Azure Konferenz ähm, Ende November in Kopenhagen. Und es gibt die Office 365 und SharePoint Engage Konferenz in Amsterdam Mitte November. Die beiden großen, die es ja auch in den letzten Jahren immer schon zu diesen Zeitpunkten gab. Beide haben vergünstigte Angebote für die Community. Schaut auf die Angebotsseite, dort findet ihr das Ganze. Dann arbeiten wir gerade, also was heißt wir? Der Raphael Kölner und ähm, der Hans Brenner plus noch weitere Community-Aktivisten arbeiten an einer Office 365 Teams-Konferenz, die in Köln stattfinden wird. Ich verlinke euch das mal dazu, da kann man sich noch nicht gar nicht noch anmelden. Im Moment läuft ein Call für Paper und es soll in diesen zwei Tagen dort schwerpunktmäßig um, ja, ich sag mal, Vorträge gehen, die nicht unbedingt von, die auch aus der Community kommen. Ja, es wird kein Barcamp werden, aber es wird halt so eine mehr community-orientierte Veranstaltung werden. Ähm, Office 365 hero.de unter Konferenz nachschauen, da könnt ihr Infos zu dieser Veranstaltung bekommen und euch schon mal vormerken. So, ähm, dann gucken wir mal äh, nochmal auf unsere Terminliste. Da ist zum Beispiel der New Work Day, der ist in der nächsten Woche in Aschaffenburg von der Comfort Tech. Da werde ich auch mit äh, vor Ort sein und Vorträge halten, zusammen auch mit dem Gernot Kühn. Ähm, wir werden auch von dort mal ein Video machen, glaube ich. Das wird sehr spannend werden. Äh, könnt ihr auch noch gerne euch anmelden zu der Veranstaltung. Natürlich der Collaboration Summit vom 28. bis 30.05. in Mainz, die große Community-Veranstaltung. Ähm, hatten wir hier auch schon mal den ähm, äh, Matthias Eining von Renkor, der Mitorganisator ist äh, im Interview in einem der letzten Ausgaben. Und äh, der Veranstaltung läuft dort super. Es haben sich schon über 1000 Teilnehmer gemeldet und angemeldet. Also das wird eine richtig große Veranstaltung werden. Und last but not least, in einem der nächsten Podcasts werde ich auch mal wieder mit Uli Boddenberg sprechen, der ja seine consulting seminarreihe auch in diesem Jahr wieder fortsetzt und ein neues Seminarangebot aufgesetzt hat, nämlich neben dem SharePoint-Consulting-Seminaren auch Office 365-Consulting-Seminare anbietet oder anbieten wird. Termine gibt es schon. Vergünstigt für die Community gibt es auch schon und was es damit auf sich hat, wie gesagt, in einem der nächsten Folgen im Interview damit. So, dann bin ich durch für heute und ähm, ja, ich freue mich, äh, wenn ihr äh, Feedback gebt und äh, die Shownotes, wie gesagt, auf sharepointpodcast.de. Und in diesem Sinne sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal, der Michael. Zett. Das war der SharePoint Podcast. Das auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de.